0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. O budoucnosti Karlovy univerzity s její příští rektorkou Milenou Králíčkovou a v druhé části potom o filmu Moje slunce mat s autorkou knižní předlohy Petrou Procházkovou takovou náplni bude mít úterní vydání 13 plus na rádiu Proglas. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Akademický senát univerzity Karlovy 22. října rozhodl o tom, že nejstarší a největší tuzemskou vysokou školu povede dosavadní prorektorka pro studijní záležitosti, lékařka Milena Králíčková. Čtyřletého funkčního období se ujme v únoru po současném rektorovi Tomáši Zimovi. Volbu Akademického senátu ještě musí potvrdit prezident republiky, který rektory vysokých škol jmenuje. Milena Králíčková je teď hostem ve vysílání pro glasu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: V čem jste na Karlovu univerzitu hrdá a v čem naopak vidíte určité nedostatky?
1: Tak já jsem na naší univerzitu hrdá určitě, co se týče vlastně našich lidí. Největším bohatstvím každé vysoké školy, každé univerzity je to její společenství, to akademické společenství. Akademičky, studenti a studentky, já jsem byla velmi hrdá například, když naši studenti se zapojovali v průběhu běžící pandemie do dobrovolnické činnosti a taky třeba na naše akademiky, když jste zapojili do výzkumu. Takže to největší bohatství jsou opravdu lidé.
0: A pokud jde o určité nedostatky, když jste se ucházela o zvolení, tak jste zmiňovala například potřebu posílení elektronizace a digitalizace, efektivnější čerpání peněz z evropských fondů, modernizaci studijního informačního systému, jsou tedy určité, řekněme, překážky administrativního rázu, které zkrátka vnímáte jako negativní?
1: Já jsem to do programu nepsala, protože bych to chápala jako slabiny nebo negativní stránky, ale prostě jako vyjádření toho, že Univerzita Karlova se musí flexibilně posouvat dopředu a byť jsme tradiční univerzita s velkou historií a velkou tradicí, tak zároveň musíme být dynamickou institucí, která vnímá ten posun společenský a ta a vy svět
0: kolem sebe. Hmm. Když tedy mluvíme o, o reakci na ten společenský posun, jaké jsou podle vás možnosti dostat Karlovu univerzitu třeba výše v mezinárodním srovnání vysokých škol? Je to otázka financí, otázka personální nebo nějakého celkového nastavení třeba v otevřenosti vůči akademikům ze zahraničí?
1: No Tahle otázka je často kladená je velmi komplexní. Já bych náda na úvod řekla, že Univerzita Karlova se v žebříčcích, tak jak je e, známe a jejich celá řada, pohybuje vždy mezi 1,5 až 2% nejlepších vysokých škol na světě. A tohle je důležité ano. říci, byť je to třeba 250. nebo 300. místo, tak pořád je to 2% nejlepších škol na světě. A vy jste e, sám velmi dobře pojmenoval, že část toho problému, pokud se chceme posunout v kvalitě vzdělávání nebo výzkumu, je o financování, protože celá řada univerzit ať už azijských nebo prostě ve světě je financována daleko silněji, robustněji. Ale ta ta druhá část toho problému je opravdu v naší otevřenosti v tom, aby k nám přicházeli mezinárodní, zahraniční, vyučující, zahraniční výzkumníci, ale také třeba zahraniční studenti a aby i naši studenti byli otevřeni tomu v průběhu studia být součástí jiných univerzit a vycestovat.
0: A to se týká asi i vašich vyučujících. Pokud vím, tak zaznívala určitá námitka, vůči tomu zda je vhodné, když ten člověk vystuduje jednu univerzitu, pak na stejné udělá doktorát, docenturu a tak dále. Neskusí to jinde?
1: Ano, máte pravdu, tomuhle fenoménu říkáme u nás inbreeding, ale ono je to v tom českém prostředí, to to množství vysokých škol není takové, abychom mohli podobně, jako je to třeba v Německu, mít opravdu tu tradici, že když dokončím na jedné vysoké škole bakaláře, tak se na jinou posunu na magistra a pak zase na jinou třeba na na, na další etapu své akademické dráhy. To, To naše prostředí je bohužel menší a já to vnímám tak, že ten trend, v průběhu té akademické kariéry mít tu zahraniční zkušenost je čím dál tím větší a Univerzita Karlova to podporuje jak u svých studentů, tak u svých zaměstnanců.
0: Naším hostem je nadcházející rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Jaké možnosti vůbec má rektor či rektorka v nějakém nastavení toho budoucího směřování, když vezmeme, že univerzita má 17 fakult a to velmi různorodého zaměření napříč obory. Ptám se na to, jak vyvážit nějaký požadavek hmm centrálního řízení s nějakou autonomií, s fakult, která je asi také žádoucí?
1: Přesně. Tohle bylo velmi časté téma té volební kampaně, která probíhala od začátku května. A musím říct, že na každé ze sedmnácti fakult, když jsem navštívila jejich akademické senáty, jsme se tohoto tématu dotkli. Já, bych, já jsem vlastně v v průběhu té volební kampaně akcentovala to, že jako rektorka budu podporovat to, abychom centrálně podporovali takové ty sdílené části, ty sdílené služby tam, kde vlastně rektorát tou svojí činností může fakultám šetřit prostředky, šetřit jejich kapacity. A naopak samozřejmě fakulty jsou na absolutně své bytné v tom, jakou výuku uskutečňují, hmm. jakou vědu, jaký výzkum konají. Takže je třeba tu centralizaci a decentralizaci velmi dobře vyvažovat a tu centrální podporu z mého pohledu upletnout tam, kde to fakultám pomáhá šetřit jejich kapacity. A jak říkám, bylo to opravdu velmi časté téma. Na všech 17 fakultách jsme se toho dotkli.
0: Vy se sama angažujete v Evropské univerzitní alianci, kterou koordinuje pařížská Sorbona a patří k ní vedle Prahy tedy univerzity v Heidelberku, Kodani, Miláně a Varšavě. Vnímáte pro budoucnost Pražské univerzity jako přirozené právě tohle evropské partnerství, nebo byste ráda otevírala i další prostory pro spolupráci v Zámoří, v Číně?
1: Ta Evropská univerzitní aliance, kterou jste zmínil, která nese ten název 4EU+, je unikátní v tom, že je to opravdu propojení těch univerzit hned na několika úrovních, že, to, že vlastně podporuje spolupráci výzkumníků, učitelů, mobilitu studentů, ale zároveň ve, velmi úzký kontakt vedení jednotlivých těchto velmi výzkumně aktivních univerzit. Ale samozřejmě my jsme univerzita, která z principu věci musí podporovat i další strategická partnerství. A my máme vlastně strategické partnery už v současné době mezi britskými univerzitami v mm-hmm. Austrálii. Prostě dá se říci, že po celém světě. A je důležité, abychom se žádné oblasti nevyhýbali a aby ta spolupráce, kterou navazujeme s partnerskými univerzitami, opravdu postihla téměř celý svět.
0: Vy jste v té úvodní odpovědi, na co jste hrdá, nebo v čem jste hrdá na Karlovu univerzitu, tak jste zmínila třeba i reakci studentů na dění kolegů. a ve svém volebním programu jste zmiňovala intenzivnější zapojení univerzity do dění ve společnosti. Máte nějaký záměr, jak jak to realizovat, jak tedy více univerzitu propojit s tím, čím aktuálně žije společnost?
1: Mým plánem je, abychom opravdu, protože na univerzitě máme odborníky na velmi široké spektrum problémů, dokázali tyto naše odborníky nechat promlouvat ke společnosti. Ta, ta role univerzity působit na společnost, být hybatelem ve společnosti, tomu se říká třetí role, a ona je velmi široká. Od celoživotního vzdělávání, přestože naši studenti budou třeba popularizovat výzkum nebo vědecká témata, v kterých pracují. Takže ano, ráda bych tuto oblast zintenzivnila. Ráda bych, aby naši studenti se vlastně tomu, jak svůj výzkum, jak svá vědecká téma ta přibližovat, ať už komukoliv v té společnosti, ráda bych na tom pracovala a chci se na to do budoucna soustředit.
0: A pokud jde o vás osobně, tedy o roli, kterou budete zastávat, o funkci, kterou budete zastávat, jak vnímáte zapojení rektorky do veřejného života, pokud jde třeba o vyjadřování k významným tématům, která společnost řeší, o vystupování tedy vahou svého úřadu?
1: Tak já myslím, že je to tak, že rektor nebo rektorka Univerzity Karlovy z podstaty věci by měl k, veřej, k veřejnosti promlouvat a neměl by se bát se vyjádřit. Nicméně, jak už jsem řekla, současně jako velmi, velmi intenzivní vnímám to, aby za Univerzitu Karlovu k jednotlivým těm tématům promlouvali odborníci. Takže k problémů, které se budou týkat biochemie, virologie nebo epidemiologie, budou promlouvat odborníci virologové, epidemiologové a biochemikové. A Všem odborníkům, které na univerzitě máme a budou mít co říci, chci pomoct v tom, aby mohli ke společnosti promluvit.
0: Ještě poslední věc. Rektorské volby se v uplynulých dnech konaly i na dalších našich vysokých školách. A mě zaujalo, že staronový rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Březina po zvolení 12. října řekl, že chce kromě dalšího usilovat o dobré vztahy na škole, protože vidí problémy v oblasti etiky a morálky. Cituji, běžná veřejnost si myslí, že tu máme lidi na vyšší morální úr- Není tomu tak, máme tady běžný vzorek, populace jen mají vyšší vzdělání, řekl liberecký rektor Miroslav Březina. Vnímáte tohle také jako téma pro Karlovu univerzitu, tedy vztahy, morálka, etika?
1: Víte, já si myslím, že univerzita má být určitým pozitivním ostrůvkem ve společnosti. Určitě by tuhle roli měla plnit. Zároveň my všichni jsme lidé, takže pro mě osobně e, jde o to pečovat o to, abychom na univerzitě pěstovali e, dobré vztahy, kolegialitu, e, abychom pěstovali... E, Opravdu vnímání akademické etiky a akademické integrity. A abychom se snažili o to, aby univerzita tím ostrůvkem ve společnosti, tím pozitivním ostrůvkem mohla být. Nicméně, jak říkám, všichni jsme jenom lidé a musíme být připraveni na to, že se tu potkáváme se všemi, se všemi zákoutími lidské duše.
0: Hm. Milena Králíčková, která se v únoru ujme funkce rektorky Pražské Karlovy univerzity, odpovídala v relaci 13 na Rádiu Proglas. Děkuji za váš čas pro naše posluchače. Hezké odpoledne.
1: Já moc děkuji za pozvání a také přeju hezké odpoledne vám i posluchačům. Děkuji.
0: My také děkujeme a pokračujeme rozhovorem, který připravila Kateřina Roužová.
2: 13. Plus. Ptáme se a nasloucháme. Celovečerní animovaný snímek Moje slunce mat režisérky Micháli Pavlátové měl oficiální premiéru 22. října. Stačil už pozbírat několik mezinárodních cen, například na festivalu animovaného filmu ve francouzské Manesi, kde získal cenu poroty. Získal také titul Nejlepší celovečerní animovaný film na největším filmovém festivalu Latinské Ameriky v Mexiku. A jak uvádí distributoři, moje slunce Mat je o lásce Češky a Afgánce, odehrává se v kábulu a ukazuje, že štěstí si člověka může najít v situacích, kde by je nejméně čekal. Vznikl na motivy novely Frešta novinářky Petry Procházkové, která do příběhu vtělila své vlastní zkušenosti z afgánského prostředí. My máme nyní Petru Procházkovou na telefonu. Dobrý Den, vítejte ve vysílání. Dobrý den. Veronika Bednářová v reflexu snímek označila za něžně humanistický. Souhlasíte s tím, myslíte, že je taková i vaše kniha Frišta?
3: <laughs> Já myslím, že jak v té knize tak v tom filmu se každý může najít tak trochu, to své, takový svůj pohled na to. Měžně humanistický mě nikdy nenapadlo, ale když to tak Veronika napsala, tak si říkám, že to také je pravda.
2: <hý> Jaký byl pro vás ten hlavní motiv, proč ta knihu psala?
3: Já jsem tu knižku psala v době, kdy jsem žila v Kábulu. Žila jsem tam vlastně od roku 2001 až do roku 2006 v dobách, kdy byl život v Kábulu docela drsný, nebyla tam prakticky elektřina, nebyla tam kina, nebylo tam vlastně co dělat, takže úplně upřímně ten základní motiv byl, že jsem tam měla strašně volných večerů a hrozně moc pocit, které jsem nedokázala vtěsnat do novinových článků a říkala jsem si, že by bylo škoda, aby zůstaly zapomenuty, tak jsem po
2: těch večerech rukou začala si ty příběhy sepisovat, až z toho vznikla knížka. No, předpokládám, že otázkou, kterou vám teď položím, dostáváte velmi často, ale zeptat se musím, nakolik je tady ta titulní postava Heleny či Harry, která se přivdá do Kábulu, vaše alter ego, v čem odráží vaše reálné zážitky z Afganistánu, vaše zkušenosti?
3: Tak je i není. Ona totiž v té knížce, ta hlavní hrdinka není češkou. Je vlastně tážičkou, která hovoří rusky, a byla mi k ní předlohou skutečná postava, i když ten příběh její nebyl, ale ta postava byla moje kamarádka Zalina, která uměla rusky, já jsem, neuměla místní, já jsem neuměla persky, neuměla jsem Darí, jak se mluví v Afganistánu a když jsem se stýkala vlastně s místními ženami, tak Zalina mi tlumočila. A postupně z toho vznikly takové večírky, na kterých jsme si vzájemně vyprávili své příhody a názory a osudy, a díky té zalině já jsem prostě získala obrovský přehled o tom, co a jak vlastně může prožívat afgánská žena. A tou předlohou byla, byla ona. V tom filmu je na z té hrdinky udělána Češka pro zjednodušení, aby to bylo srozumitelnější a jednodušší, protože film Hold musí být trochu zjednodušením té knížky, že kdo čte tu knížku, tak ho to myslím, že napadne méně,
2: že je to můj příběh, než ten, kdo vidí film. Rozumím. No a co myslíte, jaký by podle vás byl příběh hry, kdyby v Kábulu žila dnes, popřevzatí moci talibánem, k němuž už došlo na konci srpna, jak dobře víme? No, já si upřímně myslím,
3: že ten příběh, jak je zpracován v té knížce, v tom filmu, je poměrně intimní a poměrně univerzální. Takže vlastně by se mohl odehrát Kdykoliv. Asi by ty uh, okolnosti byly trochu jiné, ale ten příběh samotný si myslím, že určitě ne. Ten se může odehrát v roce 2001, i v roce 2010, i v roce 2021. Uh, ano, ty okolnosti, za kterých by se odehrál v té zemi, politické okolnosti by byly drobně jiné, ale ten příběh jako takový,
2: Příběh té rodiny těch lidí, které, kteří tam vystupují, ten si myslím, že je úplně časový, jako nadčasový. Režisérka Michála Pavlátová na snímku pracovala pět let, nikdy ale Afghánistán nenavštívila. Myslíte, že se přesto dokázala do tamního prostředí dobře vcítit? Jak moc vůbec s vámi při přípravě na filmu konzultovala ty reálná situace?
3: Já myslím, že se jí to povedlo úplně báječně. Ona tam samozřejmě chtěla, Chtěli jsme tam jít spolu a chtěla tam je to na sama, ale z různých bezpečnostních důvodů především to nešlo. Ale já myslím, že právě ona úplně dokonale nasála tu atmosféru díky tomu, že měla i ode mě hromady fotek, vyprávění, videí, prostě všeho, z čeho se ta atmosféra nasát dala. A myslím si, že se jí to, že se jí to povedlo, že prostě. To dokázala tak, jako kdyby tam skoro byla. Já nevím, jestli by to bylo jiné ten film, kdyby, kdyby to Michaela vlastně tvořila třeba částečně tam a nebyl se tam může
2: podívat. To nedokážu odhadnout. Situace v Afganistánu v době, kdy Frišta vznikala, byla zcela odlišná ta současné. Co pro vás znamená, že vstupuje do filmového světa právě teď?
3: Ona je to vlastně obrovská náhoda, dokonce jsou lidé, kteří nám nevěří, že jsme to takto neměli naplánováno, ale skutečně ne. Ten snímek vznikal nekonečně dlouho, já jsem si nikdy nedokázala představit, že animovaný film je tak strašně pracný a že vzniká o tolik déle, než film Hraný. A přímě řečeno těch pět, šest let, kdy se to tvořilo, je naprosto ohromilo, už jsem si myslela, skoro, že to nevznikne. Takže je opravdu velkou náhodou, že my jsme se s tím filmem jsme vyšli na veřejnost v době, kdy se právě v Kábulu odehrávaly ty nejdramatičtější okamžiky, kdy se tam tisíce lidí snažili dostat do evakuačních letadel a utíkali z té země. A myslím si, že... Ano, nechtěli jsme to, je to kouzlo nechtěného, ale určitě e, tomu filmu pomohlo toto z hlediska pozornosti lidí, která se upírala k Afghánistánu. A ten film je prostě tak trochu jiným pohledem na Afghánistán, Je pohledem do opravdu útrop rodiny e, a vlastně pohledem takovým, aby si lidé taky uvědomili, že Afgánci nejsou natolik odlišní a neprožívají natolik jiné osudy, nemají natolik jiné emoce, než my Evropané.
2: Ne. Překvapuje vás, jak velkého nadšení se filmu dostává. Je všude velmi dobře přijat. Čím si to vysvětlujete? Já jsem samozřejmě tomu strašně ráda a myslím si, že to hlavní, co ten film
3: nese, je právě, právě emoce. A že i když člověk jde s takovým určitým, s určitými obavami nakreslený film o Afganistánu, tak najednou si tam může najít nějaké postavy, se kterými se stotožní, což možná ani nečeká, ale... Mm, právě o tom to je, že ta Miša dokázala, a ona mi to i říkala mnohokrát, když ten film vznikal když jsme se viděli, tak mě varovala, říkala, víš, to není film o Afghánistánu, to není film o afgánské rodině, to je film o vztazích, o rodině. A vlastně jenom náhodou se to tedy odehrává v Afghánistánu, ale ty vztahy tak, jak tam jsou, to jsou prostě vztahy a příběhy, které jsme si mohli prožít možná i my, i když v jiných kulisách, ale to je úplně jedno. Tak já myslím, že to je ten
2: úspěch toho filmu, ta emoce, která Jenom blízka. Už dříve jste řekla, že díky filmu můžeme lépe pochopit, co se v zemi děje, tak myslíte, že už toto nese konkrétní ovoce, že už třeba právě to přijetí filmu je jakýmsi pochopením celé situace? No já si myslím, že to vidím na těch
3: besedách třeba s diváky, když jsme tak vidím, jak se ptají, jak jsou překvapení z toho jak vlastně se s ten život v té rodině podobá, podobá těm problémům, které prožívá třeba evropská rodina. Ale myslím si, že ta hlavní, ta hlavní zpráva toho filmu je, a to bylo i v té knížce, že přece jenom, když se objeví v nějaké společnosti, v nějaké v nějaké prostě komunitě něco cizího, tak se mění jak to, co se tam objeví, tak ta komunita samotná, i když se tomu bude sebe víc bránit. A to je vlastně příběh celého Afghánistánu. nejen té rodiny. Takhle se to dá přenést. I když se Afghánistán bude sebe víc bránit jakýmkoliv cizím vlivům, tak jakmile se tam my Evropa ne, nebo jakmile se otevře trochu světu, nebude to tou severní Koreou, bude to země aspoň trochu otevřená světu, tak se bude měnit. A strach z toho, že se mění, to je jeden z těch důvodů toho, co se v Afghánistánu děje. A v té rodině je to také tak. Ta rodina se strašně bála toho, že s příchodem člověka z cizí kultury najednou dojde k velkým změnám. A trochu se tomu bránila, ale ona se tomu ubránit nelze.
2: Tolik Petra Procházková k filmu Moje slunce mat. Díky za váš čas pro 13 plus na proklasu. Naslyšenou. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Rozhovorem, který vedla kolegyně Kateřina Růžová, končí úterní 13 plus. Naslyšenou u dalších rozhovorů se zítra po 13. hodině těší Filip Braindl.